0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a este nuestro segmento de todos los jueves, nuestro Home World de Cristina Camino y yo, su servidora Patricia Kelly. Y bueno, esta semana fue una semana muy especial porque se celebró el Día Internacional de la Mujer. Entonces, primero y antes que nada, pues mandarles un gran y afectuoso saludo a todas las mujeres que nos acompañan el día de hoy. Y bueno, no, so, so, no solamente fue el Día Internacional de la Mujer, sino que es el Mes de la Mujer. Entonces, este marzo simboliza un mes femenino, ya que contiene un día especial para todas las mujeres a nivel mundial. Y como bien dije, el 8 de marzo, Día Internacional, Internacional de la Mujer, fecha que dignifica, reivindica y especialmente recuerda con admiración y gratitud a todas aquellas mujeres que lucharon, demandaron, exigieron y transformaron al mundo, arriesgando inclusive sus propias vidas por la lucha de la igualdad de género en todas las facetas, social, político, legal, económico, familiar, entre otros. Y bueno, el papel de la mujer, pues cada día nos damos cuenta que nos vamos posicionando y, y, y merecemos el respeto y admiración de muchos.
1: Sí, Pati, y es importante también destacar que la ONU Mujeres propone utilizar la plataforma que ofrece la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS para alcanzar un planeta 50-50 en el 2030. Este planeta 50-50 que creo que todas las mujeres eh, aspiramos a que se logre consiste en un mundo con plena igualdad entre mujeres y hombres y el pleno ejercicio de los derechos humanos en todos los sectores y los ámbitos de la vida de las personas. El empoderamiento económico de las mujeres es una pieza angular y un vehículo transformador para que esto pase con mayor celeridad y hoy está cobrando más importancia que nunca para que en América Latina y el Caribe las economías sean más prósperas, resilientes y con mayor igualdad de género. Y bueno, eh, en esta ocasión les hemos preparado un lindo video realizado por una mujer, por una mujer inquieta, por una mujer eh, comprometida con el mundo y comprometida con las mujeres. Cristel Rascón. Sí la quiero mencionar porque de pronto a veces mucho de lo que hacen las mujeres se queda como invisible y sí queremos visibilizar a las, a las mujeres el día de hoy y especialmente, ¿verdad?, en este, en este momento a Cristel que fue la que realizó este video. Entonces, eh, veamos el video.
0: Eh, fue fue el director y, y también creativo de este video, entonces en colaboración con Cristel les agradecemos mucho y creo que lo van a
2: disfrutar.
0: hacer mención de que en este video se utilizó la canción de Helen Reddy. Y bueno, ella logró a nivel internacional un éxito regrabado en 1972 con el himno feminista I Am Woman, Soy Mujer, que ella coescribió al lado del músico australiano Ray Burton, tema que se colocó en primer lugar de las listas de popularidad de Estados Unidos. Y Reddy atribuyó el ímpetu por escribir I Am Woman y por el movimiento feminista a su compatriota y pionera feminista en los 70s, imagínense, Lillian Roxett. Reddy es citada en el libro de Fred Bronson, The Billboard Book of Number One Hits. Donde se dice que ella buscaba canciones para grabar que reflejaran la autoimagen positiva que ella poseía a partir de unirse al movimiento feminista, pero no encontró alguna. Así que ella dice, me di cuenta que la canción que buscaba no existía y tenía que escribirla por mí misma. Y el sencillo que apareció en las listas a su lanzamiento en el verano de 1972 eh, fue adoptado como himno feminista, por lo que fue solicitado por los escuchas de manera insistente, lo que, lo que propició que volviese a aparecer en listas y, convirt y se convirtiera en un gran éxito de I Am Woman y ganó el premio Grammy por Mejor Interpretación Vocal Femenina y en la ceremonia de entrega, fíjense, este es un dato bien curioso, en la ceremonia de entrega de los premios, ella concluyó su famoso discurso de aceptación dando gracias a Dios y dijo, porque ella... Hace todo posible. Entonces, con esto, pues creo que, que le da una razón muy linda por el por qué se escogió esta canción. Y, este, bueno, muchas gracias a, a, a los chicos que nos realizaron este video, a Cristel y a Emilio. Y, bueno, pues el día de hoy, como les dijimos, nos acompaña una persona que de veras estamos muy contentas, Cristina y yo. Es una mujer joven muy capaz, es terapeuta individual y de pareja. Su trabajo es acompañar a las personas en un camino de sanación, reconocimiento y autocuidado. Y bueno, ella estudió su licenciatura en psicología clínica de la Universidad Anáhuac, realizó su tesis de licenciatura en las conductas altruistas en los jóvenes mexicanos durante el terremoto de 2017. Estudió su maestría clínica y psicoterapia en la Universidad de Anahuac del Sur y realizó su tesis de maestría en sadismo en México y ha realizado investigación sobre la violencia hacia las mujeres en México los últimos dos años. Este trabajo en los reclusorios del Estado, ella trabajó en los reclusorios del Estado de México evaluando asesinos seriales y otros sujetos criminales. Y el día de hoy nos acompaña Maureen Patiño. Bienvenida, Maureen, y bueno, qué currículum, qué interesante todo el trabajo que has realizado. Y, y cuéntanos, el, bueno, primero bienvenida, obviamente, Cristina, yo estamos muy, muy felices de platicar contigo. Y platícanos cuál ha sido este, pues, tu enfoque con todo esto que tú has este, realizado y, y cómo el día de hoy vamos a platicar eh, cómo las mujeres se están empoderando y cuáles son los factores tan importantes para lograr que, que estemos en el mundo este, ideal que queremos de 50 a 50.
3: Bueno, primero que nada, gracias por la invitación, gracias a las dos por recibirme aquí, gracias a su audiencia. Eh, estoy feliz de estar aquí, Patricia, Cristina, muchas gracias por la cálida invitación, por la bienvenida tan bonita. Y bueno, eh, respondiendo a tu pregunta, eh, ¿por qué tomé la decisión de tomar este enfoque en mis estudios? Bueno, yo, yo digo mucho que que si no hubiera sido psicóloga y psicoterapeuta, no sé qué hubiera sido de mí, porque algo que me encanta de mi trabajo es que al ayudar a las demás personas, también me estoy ayudando a mí, porque el trabajo, como, el trabajo principal como terapeuta es el trabajo con nosotras mismas. Yo creo que le damos más a nuestros pacientes con lo que somos que con lo que sabemos. Y eso para mí es súper importante. Y, y, y bueno, parte de de este crecimiento que ha tenido no solo en, en mi persona, sino en mi profesión, ha sido con respecto no solo a la violencia de género, porque yo atiendo víctimas activas y sobrevivientes de violencia, sino también con el género femenino, ¿no? Y esta parte que dices del empoderamiento femenino, yo estoy segura que la palabra mujer es sinónimo de fortaleza, ¿no? Es sinónimo intrínseco de
1: fortaleza, claro. y eso me encanta. Bueno, Maureen, pues eh, bienvenida a mí. Eh, acabo de, de escuchar tu, tu currículum, tu línea profesional y me parece eh, que es una línea donde el compromiso está ahí, ¿sí? Cuando eh, mencionó Patti de cómo estuviste tú apoyando en el terremoto del 2017, eh, pues está hablando de que tenías muy abiertos los ojos y, y fuiste muy sensible pues a todo lo que sucedió, sobre todo porque había en la memoria de las personas, a ti no te tocó vivirlo, pero para los que sí vivimos en, lo, en la década de los 80 el terremoto, eh, en mucha gente quedó esa memoria y una memoria emocional, una memoria en el cuerpo. Entonces, evidentemente, este terremoto, pues no solamente eh, eh, fue un, un movimiento de tierra, sino un movimiento en la emocionalidad y en los corazones y en las mentes de las personas. Y bueno, y, y, y tomando como punto de partida esta sensibilidad que, que tienes hacia, hacia ayudar, hacia hacer algo por los demás para irte transformando a ti misma, ¿qué fue lo que te motivó a trabajar en cuestiones de violencia? Porque estamos hablando de, de una tarea sumamente difícil, muy compleja, eh, sobre todo en el contexto que vivimos de México y en el mundo, y cómo de pronto tú te atreves a entrar en esa línea eh, de apoyo que no es nada sencilla. Entonces me gustaría que nos platicaras en, de, de, de dónde surge tu inquietud. Eh, mira,
3: para hacerte para sincera, Cristina, cuando yo estaba estudiando la licenciatura y haciendo memoria el terrible terremoto que se vivió en el 2017, que se llevó no solo vidas, sino sueños, seguridad, tranquilidad de, de muchísimos mexicanos y mexicanas. Y para mí el tema de violencia no era opcional, era una obligación, porque lo veo, lo veo todos los días, lamentablemente, lo veo en mis pacientes, lo veo en mis personas cercanas. Y conforme abrí mi consulta privada, para serte honesta, eh, no me especialicé de entrada en violencia, pero había una constante en todos y todas mis consultantes. Todos habían sido víctimas de violencia. Y entonces se volvió para mí una obligación aprender de violencia. Porque era mi responsabilidad y creo que es mi responsabilidad como psicóloga clínica. Eh, es mi único camino, para serte honesta, porque no hay nada tan terrible y tan desgarrador como
0: la violencia. Claro, y, y no solo es la violencia física, ¿no? sino que en muchas ocasiones la violencia es pasiva porque no hay golpes, pero los golpes verbales o los golpes de, de cómo te ataco como, como mujer, ¿no? porque hay, hay gente que, que trata de minimizar al género, este, yo creo que que es algo que es muy delicado y, y que solo una persona que es experta y que, y que tiene esa sensibilidad puede, puede captar que, que ahí hay otro tipo de violencia. no Y, y, y creo que algo que, pues que a mí me gustaría que tocáramos es qué importante es cua, la, en, la relación entre mujeres, no en el sentido de que debemos de ser más solidarias entre nosotras y mostrar que la, solid la solidaridad entre mujeres, eh, pues es algo que, 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 con lo que no nos educan a veces, a veces nos educan para competir entre nosotras, ¿no? Entonces, qué difícil es a veces apoyarte en tu núcleo cercano, y decirle a, pues, a alguna mujer cercana, oye, ¿sabes qué me está pasando esto? Estoy sufriendo este, esta violencia. Entonces ahí tu papel ha de ser fundamental en, en dar este apoyo, ¿no?
3: Ay, sabes que estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que a mí me tocó todavía crecer compitiendo, ¿no? ¿No? Desde cómo nos, cómo nos educa, ¿no? Es el primer lugar y nos separa, ¿no? Por género. Y entonces, ¿quién va a ser el primer lugar de las mujeres en la competencia de baile? Y entonces, no nos detenemos a echarle porras al otro equipo, a la otra bailarina. No queremos ser las número uno. Si vivimos eh, en este constante ser la número uno, en lugar de colaborar y compartir. Y yo creo que esto es súper importante, ¿no? Eh, hay un muy mal dicho que, que dice que la peor enemiga de una mujer es otra mujer. Y no debe ser así. No, creo que celebrar las cualidades, ¿no? A mí me encanta hacer este ejercicio de dime tres cualidades de la persona con la que trabajas, de tu mamá, de tu hermana, de tu amiga, de tu mejor amiga.
0: Hasta sí. de tu enemiga. ¡Ay, si no! Ah,
1: ¡Claro! Sí, pero fíjate, fíjate qué importante es lo que estás mencionando y, y, y quiero como recapitular un poco primero lo que dijo Pati. Eh, de que la violencia pues no siempre se manifiesta como la conocemos, ¿no? De una manera física, sino también existe una violencia sutil. Una violencia que hemos normalizado y que a veces no le llamamos violencia, ¿no? Le llamamos bromas, le llamamos eh, críticas, eh, sí, o sea, pero nunca realmente le damos ese nivel de violencia. Y retomando lo que tú decías, pues muchas veces entre mujeres hay esa violencia sutil, que empieza con la descalificación, con la crítica, con a veces esas miradas, ¿no? Que, 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 que no celebran y no reconocen, sino que a veces desprecia. Entonces, eh, a veces, pues es importante que que identifiquemos, y ahí está tu papel, justamente tienes un, un gran papel en que la persona lo reconozca, porque me imagino que muchas veces eh, tú se lo mencionas y las personas dicen, ay, no, pero no pasa nada, no es nada, ¿no? Y como eso lo hemos escuchado muchísimas veces. Y bueno, a ver, Maureen, platícanos, ¿cómo es, eh, cuál es el, el, el camino, cuáles son las herramientas que tú utilizas para mostrar a las personas que o a estas mujeres que están siendo víctimas de violencia o que están dentro de un sistema violento o que ellas están generando y propiciando esa violencia.
3: Okay. Qué pregunta tan importante. Y, y la violencia va desde lo micro hasta lo macro. Eh, tenía, Se tenía la creencia de que había violencia física y psicológica. Y la violencia se puede tipificar en más de 400 conductas, cubiertas, encubiertas. Y, y eso va de todos los aspectos. Como dices tú, desde la mirada, el silencio puede ser violento, puede ser una manera de violentar el silencio. Las miradas, y desde lo micro hasta lo macro, el espectro de la violencia es enorme. Y lo que yo trabajo, no solo en mi consulta, sino en mi vida y en mi historia, con referencia a la violencia es que yo creo, y esto me lo dijo una profesora a la que le agradezco enormemente, que es la doctora Francesca Caregnato, que la violencia prospera en silencio. Y el primer paso para romper la violencia es hablar de la violencia. Tal vez no sea, tal vez no es el momento, no, no, no existe el conocimiento o el, el como la conciencia de que estás en violencia empezar a nombrar las conductas, porque algo que pasa mucho con las personas que violentan, estos agresores, van aislando a las víctimas. Porque en un círculo sin apoyo florece la violencia, en un espacio de silencio florece la violencia. Y entonces no va a haber una llamada de apoyo, porque la víctima está silenciada, aprendió a ser silenciada. Vive en un círculo de silencio, entonces cuando llegan a mi consulta, las personas. Mi primer trabajo es preguntar, tengo un cuestionario y he trabajado con un cuestionario, lo trabajé en mi tesis sobre la violencia. Y va, es un cuestionario que empieza desde esto en tu vida está pasando, palabras, silencio, miradas de incomodidad, porque a veces no, no será tan fácil llegar, como digo, yo creo que la relación terapéutica es como cualquier relación nos llegamos y, y depositamos todo, vamos generando confianza, una alianza con, con los consultantes. Revisamos la historia, revisamos las conductas y entonces nombramos la violencia.
0: Claro. Oye, Maureen, y, y cambiando un poco de tema, eh, hay una diferencia porque a veces nos confundimos entre la feminidad y el feminismo, que son términos distintos debido a que su similitud en la escritura suelen usarse como si fueran lo mismo, y creo que esto es un gran error, ¿no? Mientras el feminismo es un movimiento social que busca la equidad entre hombres y mujeres, que ahorita pues es un tema muy latente, este ¿cuál es la diferencia y, y de dónde vienen estas narrativas, digamos, de la feminidad? A mí me gustaría que nos concentráramos en la feminidad y en su impacto en nuestras vidas, porque a veces son narrativas heredadas no, culturalmente, socialmente, familiarmente. Entonces, este, ¿dónde queda este, este concepto de la feminidad?
3: Tienes toda la razón, Patricia. Gracias por hacer esta separación entre lo que es el movimiento feminista y la feminidad. ¿no? Y, y bueno, esto de las narrativas heredadas es súper importante porque culturalmente, históricamente, socialmente, ha habido una separación brutal entre los géneros. Y, y no solo como los géneros en una expresión cromosómica, ¿no? de los cromosomas, hablando, sino en los roles de género. Rosa azul, ¿no? Eh, esa clásica separación, el, es, la, el espacio de las niñas, el espacio de los niños. Y hay narrativas sobre la feminidad que, son, que nos han enredado, que nos lastiman, que nos dictan cómo nos tenemos que vestir desde lo básico, ¿no? cómo nos tenemos que vestir, cómo tenemos que hablar, cuál es nuestro rol en distintos momentos de nuestra vida, inclusive la maternidad, nuestra vida laboral, nuestra vida de pareja. Y esas narrativas heredadas son las que tenemos que romper, nombrar, identificar y eliminar de nuestra vida y promover que las demás las eliminen de su
1: vida también. ¿Y cómo crees tú que esta feminidad se instala en la mujer para que la viva? para que, que sea una experiencia y no solamente un concepto? Porque, bueno, tenemos esta distinción de la que acaban de hablar de feminidad y feminismo, sin embargo, esa feminidad se instala en, en, las, en las mujeres. Eh, ¿Cómo es que sucede esto, Maureen? Bueno, eh, primero creo que es importante que,
3: sin nombrar esto, muy importante que las mujeres y los hombres tienen energía femenina y masculina. ¿no? Y cada quien la expresa y la vive de una manera auténtica. Yo, como mujer aquí, puedo expresar mi energía masculina, mi feminidad. Yo voy eligiendo estos movimientos, esto que es fluctuante. Y las narrativas heredadas, por el otro lado, son esta parte que, bueno, aquí el, el, los ruidos ambientales, empezamos a ver desde que somos niñas. ¿eh? Mira, eh, cuando fui a comprar, cuando tuve a mis sobrinas este, y fui a comprar, son dos gemelas, unas playeritas para ellas que eran niñas, Estaba, fui a comprar la ropa y entonces están como los, los baberitos, baberitos para niñas, ¿sí? que tenían un año y medio. Y los de niño, los de la sección de niño, decían, soy un superhéroe, soy inteligente. Y los de niña decían, eh, soy la niña de papi soy bonita, mi cita este San Valentín es mi sí. papá, y estamos hablando de ropa para bebés que no saben ni hablar. Desde ese momento estamos impregnadas de estas narrativas heredadas.
0: Claro, y la que no se apegue a esas narrativas, pues ya en la sociedad o los compañeros desde muy chiquitos, pues ya las ven diferentes o los ven diferentes, y es, es difícil, ¿no? Porque yo creo que que la naturaleza, como bien lo dices, pues tenemos nuestro lado femenino y nuestro lado masculino. Y la verdad es que, pues, esa es la gran maravilla del ser humano, ¿no? Y, y hacer esa distinción, pues, a veces no es tan positiva. Pero este, Cristina y yo, fíjate que hemos platicado mucho sobre cómo eh, históricamente, eh, pues digo, si nos, si nos remitimos a, a la época de en Grecia, por ejemplo, la mujer era vista como un hombre, pero incompleto y débil, según el filósofo Aristóteles. Entonces, pues estamos peleando con o, 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 o batallando, digamos, con, inclusive con filosofías y con conceptos de hace cientos de años, ¿no? Entonces, este, eh, poco a poco creo que hemos ido tratando de posicionarnos y de, y de, de visibilizar que, te, que tengamos un reconocimiento. Adecuado. Eh, sé que en Roma, donde las mujeres no podían participar en la vida política y ciudadana, por ejemplo, no este, además no tenían, su, no tenían nombre propio. Las niñas no deseadas eran abandonadas al nacer y condenadas a la esclavitud si, si es que conseguían sobrevivir. Entonces, digo, históricamente ha sido un proceso no fácil y creo que la mujer ahí ha demostrado una gran fortaleza. Entonces, a mí me gustaría que, que nos platicaras de cuál es la importancia de que reconozcamos a las mujeres extraordinarias en nuestra vida y, ¿Y cómo es que deberíamos de celebrar nuestros propios logros, nuestras cualidades, eh, tener esa autoexpresión y la fortaleza de, de ser nosotras mismas, ¿no? De estar cómodas, como dicen, cómodas en nuestra piel.
3: Claro, eh, me encanta esta pregunta, Patricia. Y ¿sabes que Creo que la respuesta está en la pregunta. Y te veía a ti también, ¿no? ¿Cómo celebrar nuestras fortalezas celebrándolas? Ese primer paso de celebrarlas, reconocerlas, nombrarlas. En verdad, y, y yo creo que, bueno, les pregunto si, si piensan esto de cuando tengo que decir cualidades de, por ejemplo, mi mejor amiga. Me sueltan las ideas, ¿no? Ella es todo esto. Y si me preguntaran de mí, ¿no? Contar la vida de éxitos de mi mamá. Bueno, todo. Los títulos de, su, de sus tesis me los sé de memoria, todo. ¿Y los míos?
0: Hasta te da pena, ¿no? A veces te da pena.
3: Y hay como una narrativa que hablar de nuestras cualidades, ¿no? Oye, yo he hecho esto y esto y estoy contenta. Hice esto y yo soy esto. Es arrogancia. No,
1: no, no. Es autovalor. Claro. Así construimos la autoestima. Sí, y fíjate que regresando al tema de qué es feminidad, porque creo que es un tema que nos puede dar mucho, eh, uh -huh. y, y yo, yo pienso que la feminidad empieza por reconocernos, ¿no? Por reconocer nuestro valor, nuestro valor humano, nuestro valor por ser personas. Ya adicionalmente, pues, como mujeres, bueno, pues tenemos una serie de atributos, muchos son inherentes a nuestra biología, ¿sí?, y, por lo tanto, si nosotros no nos reconocemos ese valor, va a ser muy, muy difícil que reconozcamos el valor en otras mujeres. Entonces, yo creo que tenemos que comenzar por eso y pienso que es una manera en la que la feminidad se puede instalar, ¿sí? Reconocer ese valor, eh, eh, celebrarme, aplaudirme, ¿sí? Porque muchas veces esperamos las mujeres el reconocimiento de afuera, por los mismos roles y estereotipos. Pensamos que la feminidad debe estar dada por el reconocimiento externo, porque le vas a gustar a una persona, le vas a agradar, te va a buscar, y no es así. Entonces, fíjate, eh, para mí es fundamental eh, ese autorreconocimiento, autovaloración, eh, autoconfianza, pues todos esos autos que nos van a llevar a fortalecernos como mujeres y de ahí proyectarnos hacia afuera. ¿Sí? Hace rato tú decías, yo estudié psicología porque no solamente era ayudar a otras, sino ayudarme a mí a través de ayudar a otras, ¿no? Entonces, justamente, yo creo que de eso se trata la feminidad, es ser mujer y a partir de ser mujer descubrir esa feminidad en otras, reconocerla y de ahí, pues, generar esa colaboración, esa aceptación y también, pues, ser eh, ese empuje hacia otras mujeres. Y bueno, eh, Maureen, pues eh, creo que, que tú has llevado a cabo muchísimo trabajo, muchísimo trabajo en, en, en tus espacios terapéuticos con, con las personas. Entonces, bueno, eh, ¿cómo, ¿cómo has po eh, podido de alguna manera manejar eh, cuando te han, te han planteado que, que, que viven situaciones donde no sienten que, te, que que, que reciben un trato igualitario, equitativo, que no son incluidas, ¿sí? Porque, bueno, creo que este tema sí lo podemos, lo podemos llevar hacia lo que es la inclusión, hacia lo que es la equidad, eh, la igualdad. ¿Qué es lo que tú haces frente a estas situaciones que, que yo creo que se presentan constantemente? Sí, eh,
3: totalmente. Y lo primero que hago es nombrar las violencias porque si no lo normalizo. Ok. Si a una persona no le están dando un lugar de persona con todo lo que significa ser persona, hay una agresión. Cubierta o encubierta, hay una agresión. Si alguien espera que por tu género tengas un rol específico que tal vez no quieres cumplir, no sabes cumplir, no necesitas cumplir, estás viviendo una agresión. Y creo que eso es algo muy importante y parte de de reconocer y nombrar la agresión es también aprender y vivir sanando y yo algo que hablo mucho sobre el camino de la sanación es reconocer los momentos en que como mujeres que pasa mucho, pedimos perdón por cosas que no teníamos que pedir perdón porque culturalmente nos enseñan a pedir perdón
1: sí. wow. oye, eh, mi... está fuerte lo que estás diciendo está muy fuerte porque eh... Bueno, lo nombras y de pronto pues resuena, ¿no? Y nosotros en algún momento, ¿no? Tienes que pedir perdón. Fue tu error. Y de ahí surgen otra serie de narrativas hasta tienes que aguantar. Fíjate claro. cómo nos pueden llevar esas narrativas y de una manera sucesiva, progresiva, hasta llegar a estos patrones donde pensamos que tenemos que aguantar esa violencia. Porque se ha normalizado, pero también porque la hemos interiorizado como algo pues que tiene que pasar y que tiene que suceder, ¿no crees? Por
3: supuesto, y que lo vemos en, en las
1: películas,
3: desde que somos niñas, ¿no? Algo que yo digo mucho de las películas de princesas y esto, es que las princesas nunca tienen mejores amigas, tienen vidas malas y príncipes que las rescatan. Esa es sí. de toda la historia, y que las malas de todas las historias son mujeres. O sea, Es, es, es una cosa que desde los cuentos de niñas son así.
0: Y que para salir de, de esa violencia, porque finalmente, digo, es una palabra muy fuerte, el término violencia, pero para salir de esa situación desagradable, siempre es la búsqueda del príncipe, ¿no? El que te va a venir a, a salvar. A, salvar cuando en realidad, a rescatar. Y a rescatar, ¿no? Entonces, este, me, me, me da mucha, mucha curiosidad saber por qué no buscar la solución hacia adentro y en tu núcleo de, de gente cercana. Pero bueno, es, como bien dicen, este, pues nos van inculcando estas ideas erróneas por las cuales pues, sufrimos. Lo que, lo que nos va pasando en la vida y tomamos caminos que a veces no son los más adecuados. Y si analizamos eh, los avances de la mujer y la igualdad en el tiempo, creo que nos podemos dar cuenta que, que no hace mucho tiempo la mujer todavía debía solicitar permiso del marido para ejercer una profesión o para matricularse en una universidad, porque antes se casaban bien chiquitas, ¿no? Eh, presentarse a un examen, o abrir una cuenta bancaria. Y creo que ese tema de abrir una cuenta bancaria se ha, se ha prolongado por generaciones, porque muchas mujeres no están dentro del sistema eh, financiero, eh, no tienen cuentas de banco. Eh, yo conocía mamás de amigas que a duras penas sabían eh, hacer un cheque. O sea, le pedían al marido que, o, a, o, la, o al hijo que le hicieran un cheque, ¿no? Entonces, este, yo creo que si, si hacemos un, un recuento, pues en realidad solo han pasado como 50 años desde que la mujer se ha ido liberando no solo constitucionalmente o legalmente, sino también mental y emocionalmente para encontrarnos con nosotras mismas.
2: Sí.
0: Entonces, este, ¿qué opinas tú eh, sobre la gente, que las mujeres que, pues que no aprovechan sus conocimientos financieros y, y que se quedan así siempre en la codependencia, ¿no?
3: Bueno, yo... Primero, creo que hay que identificar en todas nosotras, eh, generación, sin importar cuál generación, qué creencias tengo yo con el dinero o sobre el dinero, ¿no? ¿Cuáles son mis creencias con el dinero? Creo que yo puedo ser mi proveedor económica, entrando desde ahí. Creo que yo soy buena para manejar el dinero. Sé de finanzas, ¿le tengo miedo a aprender de finanzas? Tengo un plan económico como dices tú, tener una cuenta bancaria. Empezando desde ahí, tengo una cuenta bancaria, tengo un historial crediticio, que es algo súper importante. Hablar desde, tienes un historial crediticio, ve creando tu historial crediticio, ¿no? Haz un plan financiero, una proyección financiera. Hoy te puedes meter a muchísimas plataformas y buscar cómo ahorrar, ¿no? Ten tu cochinito, ten tu independencia económica y sobre todo, Libérate de
1: creencias sobre el dinero que te lastimen y que te limiten aparte. Sí, y, y fíjate cómo eh, cuando nos vamos a, a la narrativa de que alguien me va a salvar o rescatar, pues entonces se anula esta posibilidad de que yo sea independiente, que tenga yo mis propias finanzas, que yo tenga mi propia administración, que yo eh, sea mi propia proveedora de mí misma. Sí, pero como esas narrativas están tan arraigadas, pareciera que de pronto afloran, afloran de una manera inconsciente en nosotras. Entonces, eh, qué importante sería justamente el decir, nadie me va a rescatar, claro. ¿sí? nadie me va a salvar, yo uh -huh. soy la que tengo que ver por mí misma. Y en ese momento entonces van a aflorar todas tus capacidades. Y cuando florecen tus capacidades, te empiezas a parar en otro lugar en el mundo y entonces sí podemos empezar a hablar de empoderamiento, ¿sí? Porque empodera el empoderamiento también tiene que ver con esto que habla Patti de las finanzas y lo que tú comentabas. Y bueno, eh, ¿cómo, ¿cómo crees que justamente eh, estas mujeres que de pronto sienten que sin otra persona no es nada, que si no le dan la tarjeta adicional, ¿sí?, que si no le dan la chequera que pertenece a la otra persona pueden solventar, además de este plan financiero que hablas, ¿qué tendrían que desarticular en su pensamiento, en su mindset como para que empezaran a, a descubrir que lo pueden hacer por ellas mismas?
3: Creo que el primer paso es sanar, ¿no? No castigarse a una misma por la situación en la que vive. ¿no? Entender que venimos de una historia en la cual tal vez no nos enseñaron que teníamos o podíamos tener nuestro propio historial crediticio. Cómo manejar una tarjeta de crédito, ¿no? ¿Cuándo se usa? ¿Para qué se usa? ¿Cómo voy al banco? Pasos como hay personas en este 2022, mujeres, que no tienen su credencial de lector, porque no aprendieron a tener un documento oficial. Y entonces, ¿cómo, cómo hablar de abrir un, una cuenta? cuando no tienen esos documentos y que se queda socialmente, culturalmente, a veces es la familia la que te dice estas cosas, como búscate un esposo con dinero, ¿no? Alguien que te pueda dar una buena vida. Tú te tienes que dar una buena vida y una buena vida empieza con sanar. Sanar heridas que tal vez no sabes, abrazarte a ti y hacerte de
0: ti tu autocuidado. Oye, Maureen, y también existen mujeres y muchas que no tienen un trabajo formal, pero que tienen un trabajo en casa que requiere también de mucho tiempo y de mucha dedicación y, y, y debería de ser reconocido. Entonces, yo he tenido amistades o que dicen, híjole, es que pues a lo mejor no la estoy pasando bien, pero no me puedo ir porque no tengo ni un centavo, ¿no? Yo todo lo todo lo que, el dinero que, que se administra en casa, pues yo no, no tengo ningún beneficio, digamos. Entonces, este a lo mejor también es importante decir que, que pues también se vale que sea remunerada tu, tu labor como, como jefa de familia, porque al final del día cuando tú estás al frente de tu familia en casa, pues es, un, es una chambototota, ¿no? Entonces, eh, también creo que se vale decir, oye, pues también si tú... Las mujeres somos muy buenas administradoras de recursos, ¿no? Entonces dices, oye, pues si en este mes yo administré correctamente y ahorré un cachito, pues ¿por qué no, ¿por qué no ahorrarlo yo? no? Y tener como que ese, ese cochinito... Pues que vas llenando, porque te voy a decir un dato que es bien interesante, se los voy a comentar. Las mujeres normalmente tienen, son más longevas que los hombres. Entonces, eh, ¿qué pasa, no? Cuando a lo mejor, pues a lo mejor estuviste casada durante 60 años, 50 años y el marido pues fallece o lo que fuera, este, y tú no sabes nada de, de cómo manejarte financieramente. Y no tienes un cochinito. Y si el señor, pues tampoco este, fue de los que pre, pre, hizo ahorros y te los dejó, pues ¿qué va a pasar contigo, no? En tu edad, eh, pues ya mayor. Pero también eh, hay mucho abandono de, de, de mujeres. Hay muchas madres solteras. Entonces, este, pues yo creo que la mujer sí tiene que también hacer conciencia de que, de que tienes que que aplicar conocimientos financieros y cuidarte en ese sentido. Pero, este, ¿qué, qué opinas tú, Maureen, sobre las mujeres que, que no celebramos, por ejemplo, nuestros logros o nuestras sí. cualidades, o que no tenemos esa, esa facilidad de expresar, eh, estas, estas, estas bondades que nos ha dado la vida y que también nosotras hemos luchado. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo dejar que fluyan y hacerte este autorreconocimiento?
3: Claro, eh, bueno, eh, antes como haciendo un, un pequeño, eh, ahorita esto que decías, ¿no? Las mujeres que, eh, que, que son, están trabajando en el hogar y si una mujer está en una situación de violencia y no tiene un ingreso que se acerca a un proveedor de salud mental, que se acerca a sus familiares, que se acerque a sus amistades, que rompe el silencio y que pida ayuda. Eso me parece súper importante. Y sobre eh, las cuestiones de dinero, creo que en cualquier relación, eh, si está, existe un matrimonio, si existe una relación de pareja, y... Eh, el dinero es un tema que se tiene que hablar en las relaciones, en las relaciones de pareja, que se tenemos que hablar con naturalidad, sin vergüenza, y que no debe haber una cuestión de control, porque el dinero también controla. Y creo que eso es algo que se tiene que hablar, ¿no? No, no esconder esta parte de la pareja, no controlar a la pareja a través del dinero. Y, y yo invito a todas las mujeres, a todas, los, a todas las mujeres en específico, a que se metan a que investiguen sobre las finanzas, cómo ganar dinero eh, cómo aprender del dinero, cómo hacer un plan económico y, y hacer una red de apoyo como dices tú, de mujeres donde nos celebremos entre todas ¿no? Donde no, nos celebremos, apoyemos, ¿no? y nos apoyemos y tengamos una red de apoyo y que nos demos este espacio de que aquí en este momento ¿cuáles son tres cualidades que yo tengo? ¿qué cosas me gustan de mí? qué cosas celebro de mí, qué logros he tenido, no solo en mi vida, hoy qué logros he tenido, qué logros he hecho hoy, qué me voy a reconocer hoy.
1: Sí, claro. Fíjate que, que ahorita que, que decías, qué me voy a reconocer hoy, yo creo que tendríamos que empezar eh, dándonos cuenta de lo que soy capaz, no, porque los logros son el resultado de, de lo que hiciste, de lo que puedes hacer. Entonces, el asumirnos que somos capaces, somos capaces en las finanzas, somos capaces de tener, de llevar a cabo diversas actividades, no únicamente en casa, no únicamente como madres de familia, sino también a, ni a nivel profesional en distintas disciplinas, ¿sí? Pero el darnos cuenta que podemos, ¿no? Y poderlo declarar, sí puedo, yo creo que es el principio de todo no sé cómo lo ves y por supuesto que luego el reconocimiento de mis logros también es fundamental porque también existe aquellas mujeres que de pronto yo veo que son súper capaces súper preparadas y que a la hora del reconocimiento como que se encogen, como que no son capaces de decirlo, oye esto hice, esto logré yo me reconozco, me aplaudo ¿Qué es lo que sucede con esas mujeres que a pesar de que tienen muchísima capacidad y que están ahí los logros tangibles, no lo reconocen, no se lo reconoce?
3: Yo creo que en esas situaciones, y, y lo veo y, y lo he vivido, son mujeres que vienen de un contexto donde no se les reconocía. Que creo que reconocernos es más fácil cuando venimos de un contexto... Porque venimos de una historia, de una infancia, de una adolescencia, de una historia de vida. Entonces, si, si en mi historia de vida no me enseñaron a reconocerme, no me invitaron a reconocerme, o me hacían pequeña cuando me reconocían, ¿no? No seas soberbia, mi vida, no seas chico, soy chiquita, no seas soberbia, no seas presumida, ¿no? Esta palabra. Sí. Entonces, eh, creo que tiene que ver con el contexto de nuestra historia, a veces de nuestra sociedad. Hay culturas, ¿no? Crecer en ciudades a veces es diferente. Y creo que cuando identifiquemos, ¿no? A lo mejor que una persona que yo quiero no se reconoce, una querida amiga, amiga, reconócete, reconócete, te invito a que te reconozcas, ve cómo estás, bravo, ¿no? Y hacerlo con nosotros también. A veces en público es como la terapia de exposición, como diría yo, ¿no? De terapia de exposición es decirlo en público. Tal vez empezar hoy en una libretita. Antes de dormir, ¿qué me reconozco hoy? ¿Qué me quiero agradecer a mí hoy? ¿Qué quiero sanar hoy? No? ¿Qué quiero contar de mí? Y esos pequeños ejercicios entre nosotras en lo íntimo, mejor con una amiga, ¿no? una persona de confianza. Y después vamos pasando las etapas, ¿no? hasta que en público podamos decir, en una conversación, ¿sabes qué? Yo soy súper simpática, ¿no? O yo tengo buen humor, o yo soy inteligente de abrir esa conversación entre mujeres, que me parece
0: increíble. Yo estoy totalmente de acuerdo, y también creo que el reconocimiento debe de venir del género opuesto, no y creo que también los hombres pues deberían de, de reconocer a las mujeres, porque bajarle la autoestima a una persona, eh, pues creo que es, es como, como una falla muy severa, de comportamiento. Entonces, este, yo creo que no por, no por mantener el control de alguien, de una mujer, se vale que ya sea otra mujer o inclusive eh, un hombre, sea el que sea la relación en tu, en tu vida, eh, puede ser tu hermano, puede ser tu tío, puede ser tu profesor, puede ser tu mentor, puede ser quien sea pues también que, que ayude a, a enaltecer y a mantener el autoestima en alto, porque me parece que el que, el que quiere apachurrar el autoestima de, de otra persona, pues es porque probablemente su propia autoestima no esté en el lugar indicado, ¿no? Entonces, este, y, y esto me lleva, eh, sé que la autoestima siempre es algo que se platica mucho, en términos de, de terapia, etcétera, Pero creo que hay una línea muy fina entre lo que es una baja autoestima y, y ya cuando empieza a afectar tu salud mental. Entonces me gustaría, Maureen, que nos dijeras dónde es que, que, que una persona debe de darse cuenta que, que es momento de, de acudir a que una persona profesional como tú nos apoye porque tu salud mental ya se está viendo afectada por, por cualquier situación, ¿no?
3: Claro, eh, bueno, eh, creo que la autoestima, eh, el concepto de autoestima es, es muy importante y, y se compone de varias instancias y, y cuando alguien ataca nuestra dignidad, eh, creo que es una agresión y es que esa persona, que sea de nuestro mismo género o de otro género, cuando nos agrede, está atacando nuestra integridad, nuestra dignidad. ¿no? Y yo creo que es una falta irreparable de la otra persona, de la cual, lamentablemente, como víctimas de cualquier género, tenemos que sanar con, eh, con o sin el reconocimiento de las acciones de la otra persona. ¿no? Yo creo que eso es importante. ¿no? Eh, de, independientemente de la, la autoestima que se compone del autovalor la autoimagen, el autorreconocimiento el autorreforzamiento eh, no permitir que a ninguna edad ni niña, ni adolescente ni mujer joven, ni adulta, ni anciana ni permitir la falta a nuestra dignidad, a nuestra dignidad como persona creo que eso es muy importante
1: entonces y, bueno, podríamos decir que la feminidad empezaría justamente en respetar nuestra dignidad, no frente a nosotras mismas, sino también frente a los demás. Y yo creo que eso lo tenemos que pelear, ¿sí? Y a veces, como tú decías, eh, el silencio, el callar algo, nos va a remitir a la violencia. Pero cuando nosotros somos capaces de, 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 de poner nuestro, la, nuestro valor y de... En nuestro propio valor, yo creo que también vamos a convocar respuestas de otros muy diferentes. Y como tú dices, la autoestima tiene una serie de componentes, sin embargo, tiene que empezar por procurar el bien para nosotras. Claro. Y, y el bien para nosotras empieza con nosotras. Obviamente, en, muchas, en muchos momentos, como lo decía Patti, eh, eh, necesitamos ayuda. ¿Por qué? Porque no estamos pudiendo justamente... Eh, el defender nuestra propia dignidad, nuestro propio valor. Entonces, bueno, eh, la verdad es que creo que este tema es muy, muy interesante, sobre todo porque hablamos hoy de, de dos, de dos eh, creencias ¿no? Que, que son para mí fundamentales y que nos llevan a perder el poder y también a no asumir esa feminidad como, como parte de nuestro poder personal, ¿no? Y uno es, necesito de otro porque si no, no puedo, ¿no? Es como, necesito de, de, de los demás, necesito que alguien me rescate, necesito que alguien eh, eh, vea por mí. Eso yo creo que es una parte, ¿no? Que es muy fuerte y que la tenemos que deshabilitar. Y yo creo que la, la otra parte es, como tú decías, el el que a veces pensamos que reconocernos a nosotras mismas es presunción, vanidad y todo eso. Entonces creo que es otra parte que tenemos que deshabilitar, ¿no? El depender de otros, pero también el, el, el no ver nuestro valor como un atributo y como algo muy bello, sino como un obstáculo. No sé tú cómo lo ves, ¿Sí? para ti esas, esos dos ámbitos serían importantes de deshabilitar.
3: Sí, eh, me parece súper importante, eh, si estas narrativas heredadas, como decimos desde lo del príncipe, ¿sabes?, de que me tienen que rescatar eh, con el dinero, con nuestra imagen, con lo que nos han vendido que se supone que es ser mujer, eh, maquillaje, tipo de ropa, tipo de colores, todo, eso por un lado, y por el otro lado, entender que cuando, y, y aprender y hablar la conversación y abrir la conversación entre mujeres, que la víctima nunca va a ser responsable del abuso. Eh, eh, yo creo que es, eh, no sé, como cuando... Yo creo que es muy importante y es un tema delicado y que creo que es importante abrirlo. Nadie buscó ser agredido. Una víctima es una víctima. No hay justificaciones para el abuso ni para la violencia en ningún aspecto. Y que, aunque yo no me pueda reconocer a mí mis cualidades, eso no significa que no pueda reconocerla la de los demás y que no sea digna de amor y respeto. ¿no? Yo siempre seré digna y todas siempre seremos dignas. Aunque tengamos una autoestima así porque hemos vivido sufrimiento y contextos que nos han enseñado a tener una autoestima así o hemos vivido experiencias dolorosas, aunque estemos en el mayor grado de bienestar en nuestra vida, es responsabilidad de todas y de todos como sociedad respetar la dignidad de los y las demás.
0: Creo que eso es súper importante. Claro. Oye, Maureen, y entonces, eh, para nuestra audiencia, ¿qué sería tu mensaje de, de, de decirles cuándo y cómo deben de solicitar apoyo psicológico? Porque creo que es un tema que tiene un gran atraso en, 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 en nuestro país e inclusive hasta un, un grado de... de de no encontrar gente que te apoye, ¿no? Entonces, ¿cuándo es que debemos de, de bajar esa barrera y ese... Ese estigma de decir, oye, caray, pues yo necesito hablar con alguien, necesito que alguien me dé una guía, que me ofrezca ciertas herramientas para, pues para yo salir de, de esta situación psicológica por la que estoy pasando. Porque muchas veces son situaciones temporales, ¿no? Claro. Eh, no, no porque vayas a acudir a un psicólogo o un psiquiatra, este, quiere decir que, pues que ya, ¿no? Ya estás hundido para el resto de tu vida. Al contrario, ¿no? Al exacto. Ay,
3: pues. Te puedo contar desde mi experiencia que creo que es lo mejor, ¿no? Porque sí soy terapeuta, sí doy terapia y te puedo decir y les puedo decir de verdad aquí en esta confianza entre nosotras tres que la mejor decisión que he tomado en mi vida fue ir a terapia. Fue la mejor decisión. Y tomé la decisión de ir a terapia porque estaba pensando en ir a terapia. Y creo que si estás pensando en ir a terapia es momento de ir a terapia, ¿no? Y y hoy en día en mi vida, y no estoy solo hablando de mi práctica como profesional, que es solo un área de mi vida, como mujer, como persona, yo pienso que en mis sesiones con mi terapeuta me siento como en el spa. ¿no? Me siento, hay sesiones que son lo que me reinicia la semana. Hay sesiones que en serio me recargo de pilas y baterías, trabajo sano, y a mí me encanta ir a terapia, este, no es que vaya a ir a terapia toda la vida, hay momentos, hay etapas, hay procesos más cortos, procesos más largos, pero creo que si aparece en nuestra mente, tengo que ir a terapia, o empiezas a, a buscar en tu buscador, ¿cómo sé si debo ir a terapia? Ve a terapia, o sea, como creo
1: que eso es súper importante. Claro, y, y fíjate, fíjate cómo ha, hemos estado hablando de reconocimiento y de darnos a nosotras mismas, y una terapia es darnos un gran regalo a nosotras mismas, ¿no? Antes se creía que ibas a, a, a terapia porque o estabas mal o no podías con tu vida y hasta otros adjetivos que no son nada agradables, ¿no? Sin embargo, debe de ser un autorreconocimiento. Ir a terapia es quiero estar bien, quiero estar donde quiero estar, y, y quiero, pues, lograr lo que yo verdaderamente deseo de manera individual y no siempre, ¿verdad?, vinculado a las expectativas de otros. Yo realmente estoy sumamente contenta de haberte tenido aquí porque, bueno, estamos escuchando a una joven, a una joven que ya habla, que ya abre espacios conversacionales muy diferentes. Las terapias han cambiado a través del tiempo y tú lo sabes. Y hoy yo veo que las mujeres jóvenes eh, ya viven ir a terapia de otra manera, lo viven de manera más fluida y, y ya no de una manera como más, más preocupante, más temerosa, ¿no? Y eso es lindísimo y creo que tú como una joven terapeuta es lo que transmites. Y, y bueno, eh, pues te queda mucho trabajo por delante y, y para nosotros, bueno, abrir este espacio en este Mes de la Mujer a mujeres, ayudando a mujeres pues se nos hace maravilloso, entonces yo en lo personal, pues yo te agradezco muchísimo el que nos hayas compartido tu experiencia pero lo más importante Maurín, lo que tú sientes porque creo que aquí lo que nos has compartido es cómo te sientes tú frente a, a todos estos temas que hemos desarrollado, así que pues muchísimas gracias por todo lo que nos has compartido.
3: Muchísimas gracias a las dos y creo que antes de este irme quisiera cerrar con esto de agradecerles a ustedes esta conversación, su empatía conmigo, su simpatía conmigo, eh, las admiro, me encanta lo que comparten, la manera en la que comparten las cosas que han estudiado, el haber preparado esto, muchísimas gracias, de verdad las admiro y las reconozco muchísimo y me encantó estar aquí con ustedes.
0: No, pues nosotras estamos igual de contentas o más que tú y te deseamos mucho éxito en tu carrera, en, en todo lo que estás haciendo. Eh, de veras que, que cuando leí tu currículum dije, qué que, que padre que, que una chica joven se atreva y esté involucrada en todo este tipo de, de terapias y, y, y a la audiencia les decimos, caray, Busquen a personas capacitadas como Maureen, este, por favor acudan cuando, como ella bien dice, eh, necesito hablar con alguien acudan, no tengan miedo eh, ya vieron que digo, Maureen eres una persona súper abierta, creo que, que puedes ayudar muchísimo a muchas personas a parejas que están teniendo pasando por momentos difíciles a darle estas herramientas y esta guía y esta, esta, este confort porque como bien dices, a veces platicar es liber te libera y liberarte es sanar. Entonces, este, pues muchas gracias, Morín de veras que fue un placer que nos acompañaras y esta será la primera de muchas este, pláticas que ojalá podamos tener en un futuro cercano eh, y que nos sigas compartiendo lo que estás haciendo, los proyectos, en cómo ayudarnos. Y, y me encanta que, que, que hables tan, tan, tan lindo hacia otras dos mujeres que somos Cristina y yo y nosotras pues te regresamos con el mismo cariño y apoyo este, esta, esta gran plática y te deseamos lo mejor y mucho éxito y a nuestra audiencia pues me gustaría este, dejarles con, con algunas reflexiones este, recordar que el cambio está en uno mismo eh, no tiene ningún, ningún defecto ir a a acudir a un profesional y pues recordar que yo puedo con todo lo que me proponga. No soy perfecta y no pasa nada. Y me perdono todos mis defectos porque me quiero por mis virtudes. Mi felicidad realmente solo depende en mí. Entonces, este y más que nada, pues me respeto y me cuido. Y confío en mí y me quiero. Y eso es lo que me gustaría que todas nos dijéramos todos los días, cada que pase un pensamiento negativo por nuestras mentes. Y pues con esto cerramos. Muchas gracias, Maureen. Es de veras un placer verte. Muchas gracias.
3: Gracias a ustedes y, y espero verlas muy pronto. Muchas gracias. Creo que, claro que
0: sí. Si nos permiten, pues vamos a cerrar con el video con el que abrimos porque ahora después de esta plática, pues ya refuerza todo lo que platicamos y nuevamente gracias al American Society por darnos este espacio y a los creadores del video, a Cristel Rascón y a Emilio Ancira y, este, y a la audiencia por acompañarnos. Buenas noches.
2: too much to go back and pretend cause I've heard it all before and I've been down there Because it only serves to make me more determined to achieve